0: buonasera buonasera a tutti benvenuti all'appuntamento quotidiano con il quartino ieri siamo andati fuori dall'italia con nelson pari domani andremo a cambiare completamente genere perché saremo con moreno cedroni della Madonnina del pescatore di Sadegaglia, ma oggi siamo con lei con angela fronti di istine e siamo quindi a Radden Chianti e siamo ovviamente in Chianti Classico. Buonasera Angela.
1: Ciao, buonasera a tutti. Che bello essere qui, ne ho visti tanti di Quartini, quindi è bellino, una bella emozione.
0: Quartini Grazie di avermi invitato. No. Ecco, ti, ti, ti è piaciuto? È un'idea, insomma, è un porto franco dove si può parlare, si può discutere, quindi quello è interessante. Allora, io direi che eh, potresti iniziare a presentarti un po' a quello che è... Io partirei proprio dall'azienda... Ecco. Istine, da denchiante e cominciamo
1: da questo. Ok, senti, eh, eh, non ho sentito benissimo, scusa.
0: Dai vai. No, no, se allora, ti presenti come azienda.
1: Ok, va bene, allora l'azienda è un'azienda abbastanza recente, sebbene ormai sono passati un po' di anni, quindi eh, è nata molto prima che io iniziassi a seguirla, quindi io ho iniziato a seguirla nel 2012, però esiste dall'82, e era una seconda attività di, di mio padre, di mio zio, di mio nonno, facevano vino e sfuso, lo vendevano uh, sfuso, quindi non, non c'era una produzione in bottiglia. E io nel 2012 ho iniziato, uh, grazie al loro supporto, anche questo, questo progetto, di Chianti Classico, di Sangiovese, di territorio, di vita, poi non ho iniziato un progetto, ho iniziato una vita, che era già, faceva parte il vino e tutto, de, di, insomma, già ne ero dentro, però a questo punto è completamente totalizzante. Che siamo ah, Angela,
0: perché Quindi. insomma, racconta tu come sei arrivata, perché è vero, un'azienda eh, di famiglia, ma allo stesso tempo tutta una famiglia che lavorano in quello che è l'ambito del, eh, del vino attraverso queste formule no? diverse cosa fate lavorate spiega un po' quella che è l'azienda familiare allora
1: cosa... noi abbiamo comprato i vari terreni i vari vigneti nel tempo perché in realtà c'è un'azienda che i miei hanno messo su mh, si chiama agrifianti e... Fa servizi quindi siamo esperti nel fare i vigneti, nel fare gli scassi, gli impianti. Quindi siamo piuttosto affermati. Parlo stiamo perché è familiare, no? Anche se poi io me ne occupo quasi zero di questa azienda qua adesso, però ci sono cresciuta. E niente, quindi grazie a questa realtà che è nata dal niente. E... Quando i miei erano ancora piccoli, insomma, giovani, mio non... c'era mio nonno, si è inventato questo, questo, invece di fare il contadino per un'azienda, si è messa a fare servizi, poi hanno... erano appassionati anche di tecnologia, quindi hanno iniziato a comprare i primi strumenti, il primo trattore, E poi adesso, insomma, l'azienda è cresciuta molto e... 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 Vabbè, sì, questo lo raccontiamo sì. da un punto
0: di vista quello che sarà anche l'aspetto moderno della, in realtà una cosa che nasce in tanto tempo fa ma che attualmente è invece è qualcosa che ha veramente, diciamo, è una necessità per tanti che vogliono iniziare a fare questo lavoro. Ma tu non è che hai iniziato a fare la produttrice. Dì la verità.
1: No, anzi, io no. prima... prima um... Diciamo, dopo il liceo ho preso un diploma in marketing e tecniche di vendita perché ero molto appassionata di marketing, comunicazione così, e ho iniziato a lavorare in realtà non, non nel vino, però eh, ho scoperto, nonostante non, non volessi, che ero molto appassionata di questo mondo, cioè ce l'avevo proprio dentro, no? E quindi ho iniziato a fare i primi corsi di degustazione, non che fossi... Cioè, conoscevo il vino, perché ci sono cresciuta da bambina, mi crescevano a pane, zucchero e vino, pesche nel vino, e poi dopo ah, so, si beveva. Cominci Comincia a svelare
0: la... con, con chi l'hai <ride> fatto, dici l'associazione alla quale hai iniziato. Su, cominciamo.
1: C'eri a... tu, uh, Slow Wine, slow wine eh, che conoscevo come associazione, quindi era molto interessante per me come approccio di vino, c'eri tu, c'era Sandro Bostino. Per me è stato un bellissimo approccio che poi devo dire ha anche influito poi su quella che sono io, su quella che sono io adesso, su come mi approccio in generale a un po' a tutto quello che faccio: questo modo di assaggiare, di essere curiosi, eh, l'invito a confrontarsi alle diversità, eh, all'etica. Insomma, è stato sicuramente un. Una grande influenza avevo 19-20 anni, è una cosa che mi sono portata. Poi. Eh, no, scusa, non voglio più grande forse 21-22. Io, io stavo zitto
0: perché non posso parlare, ovviamente, ossia mai che vada a riprenderti sull'età, questo fare,
1: e, Sì, questo ha influenzato molto, come anche il fatto di essere appunto, cresciuta. Eh, nella mia famiglia da parte di mamma c'è un'altra azienda che produce vino che è a Caparsa, no? quindi mio zio Paolo Cianferoni, anche lui a Radda è stato uno dei pionieri del biologico no? nel senso quando ancora di biologico non si parlava come si parla adesso ma era una scelta molto rara e lui faceva biologico e è una cosa che a me è piaciuta tanto e, e quando io ho iniziato a fare vino eh, senti, abbiamo iniziato a fare vino
0: eh, a- affrontiamo subito l'argomento perché hai nominato che sei nata a Radda, la tua azienda a Radda e eh, l'azienda di tuo padre a Radda hai parlato, senti ma Radda non sta cominciando a stare un po' sulle scatole non siete un po' snob, diciamo la verità perché voglio dire
1: Radda, Radda Radda, Rad, ma è il Chianti Classico quindi? il Chianti Classico è bellissimo guarda qualche mappa che c'è eh, no, io sono molto orgogliosa di fare parte del nostro consorzio. Penso che sia bellissimo il fatto che sia così grande e anche che ci siano zone diverse, cioè è la sua bellezza, la ricchezza la diversità dei vari territori. Eh, Radda è una zona che negli anni è stata anche molto difficile, cioè, ci sono state anche altre zone che sono state rinomate, e lo sono tuttora. No? Cioè, Panzano è una zona meravigliosa. Uh, io uso la fortuna di avere una famiglia di qua, anche se parte dei miei familiari stanno anche a Panzano, quindi però so, <ride> e, e, quindi Quindi, cioè, Comunque siamo chiantigiani e, e poi siamo raddesi e non credo che i raddesi siano snove, diciamo che è un momento in cui si lavora molto molto bene, abbiamo sempre... Creduto, cioè altri produttori prima di me, ripeto, io sono una realtà abbastanza recente, qui, ma ci sono produttori che hanno sempre creduto nel, nel San Giovese, e nel rispetto del territorio, nel rispetto dell'ambiente. Quindi, prima vi dicevo, mio zio è stato uno dei primi biologici, adesso siamo quasi tutti, su, la, la superficie abitata a rada è il 63%, è certificata biologica, quindi ci sono anche altri produttori che non sono neanche certificati, che fanno. Diciamo, hanno delle pratiche bio qua e, e quindi ci abbia, abbiamo un modo molto simile di lavorare, ecco, però ognuno con la propria identità, con la propria, così, ma non credo che siamo snob. dai, cioè, no, ma l'ho fatto È un fortunato il momento in cui no, lavoriamo, se... siamo un bel gruppo, siamo attivi, siamo... anzi, in posso fare una comunicazione? Era... Posso farlo
0: in realtà era una provocazione per farti parlare appunto di quella che è stata costituita, cos'è? L'associazione Vignaioli di Radda, che cosa Associ- fa appunto?
1: L'associazione Vignaioli di Radda è un'associazione di territorio che vuole comunicare Radda al nostro modo di lavorare, che siamo vignaioli, quindi che lavoriamo le, eh, comunque le nostre vigne che, le se- che-, che seguiamo le aziende, no? quindi non, non siamo industriali. E... Mh, Volevo dire che siamo un gruppo per me fantastico, molto unito. In questo momento, un esempio, in questo momento ci siamo inventati, grazie magari all'idea che viene a qualcuno e poi viene sviluppata e portata avanti. Magari per lì ti sembrano idee folli, no? Perché così poi c'è un gruppo che ci lavora sopra e tutti quanti ci diamo una mano. Adesso abbiamo fatto la Radda Box, no? Che la radda box sono esattamente due box in realtà perché sono 12 bottiglie per box, noi siamo 24 produttori quindi cadeva benissimo e ci siamo organizzati in questo periodo in cui è difficile, è tutto fermissimo e per fare una sorta di vendita di queste radda box eh, a privati, che ha usato le proprie mailing list, i propri canali social eccetera eccetera sia per fare qualcosina noi sia per parlare di Radda perché si parla di Radda e sia anche per fare della beneficenza, no? Perché comunque parte del ricavato andrà in beneficenza
0: senti Quindi... c'è subito aspetta un attimo, un difensore d'ufficio che Tommaso Ciuffoletti dice l'Angela è la <ride> tipa meno snob che ci possa essere mica come quel dandy del sottoscritto ma si sta parlando <ride> ovviamente non dell'Angela come snob, sappiamo bene che magari non è riferito a lei, ma detto questo allora, quindi è un'associazione che sta facendo anche in questo momento di crisi questo aspetto di stare insieme, ma poi raccontiamo bene, a Radda c'è anche una sede importante che alla fine il consorzio sta utilizzando, c'è Casa Chianti, no
1: C'è la Casa del Chianti Classico sì, sì, eh, io la conosco benissimo perché in realtà la, la mia cantina che è una eh, una ex fabbrica sta proprio sotto la Casa del Chianti Classico quindi rovina un po' il panorama della città, no scherzo, non si vede da lì, e... sì, è un po' il centro, il... comunque Radda fa parte del Chianti, del Senti, Chianti allora, andiamo sì. subito
0: a un mito, siete in provincia di Siena ma vi sentite fiorentini?
1: Io sì, <ride> Vabbè, questo... io sì e anche tanti amici produttori penso di, penso di sì, è chiaro, e... ma... Sì, siamo sul confine, è sempre stato uno...
0: Vabbè, è sempre stato di no, battuto la
1: È la provincia più...
0: Senti, c'è Jacopo che ti chiede, ma se tu non fossi a Radda, ma dove ti piacerebbe produrre Sangiovese in Chianti Classico? Qui è molto finito. Ah!
1: Cattivissimo, no? scherzo, In realtà, voi lo sapete, io faccio dei crew, quindi già ho un crew che faccio a Gaiole, nel comune di Gaiole, il mio sogno sarebbe forse farlo da ogni zona, no? Fare un crudo da ogni zona. Sicuramente, come dicevo prima, sia Panzano che poi l'Amole sono, sono delle zone che ammirei tantissimo fare un crew da lì, però non è, non è così fattibile perlomeno in questo momento e, e
0: così. Per senti, però, per... da, da questo ah, punto di vista scusa, però la... mi piacerebbe
1: fare un crew da ogni comune, veramente o da ogni zona, sottozona zona, e... questo sarebbe
0: interessantissimo però senti, eh, una cosa secondo me interessante è questa um, il, eh, diciamo così eh, sei una donna che sta seguendo un'azienda vinicola quanto ti rompe questo discorso e tutti ti faranno? Cosa vuol dire essere donna all'interno di un mondo così maschile? Dai, questa volta ti, ti sarà stata ripetuta 10.000 volte.
1: Eh sì, sì. <ride> sì. Uh, allora, quanto mi rompe la domanda? In effetti è una domanda che, 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 che capita spessissimo Quindi, da una parte, sì, diciamo ah, sempre questa domanda qua, ah, ma cambiamo un po' argomento, ma in realtà comunque anche piacevole parlarne perciò ehm, a me piacerebbe in realtà come com, obiettivo mio personale non essere pensata come una produttrice donna ah, che fa anche dei vini buoni no cioè nel senso a me piacerebbe essere eh, ricordata o conosciuta per come se fosse un produttore un produttore un vignaiolo allo stesso pari no non dire questa è brava a fare vino. perché cioè, è, è donna, no? Cioè, quindi non come se fosse una specie di vuota rosa nel...
0: Anche perché nel, l'opposto, eh, l'opposto non, non c'è mai, dice. Com- come ci sente a fare il produttore da uomo? A no, nessuno lo chiedono, quindi secondo me questa l'abbiamo superata. Senti, una domanda curiosa, perché questa è veramente provocatoria. Giovanni Solaroli chiede, ma se invece di fare... Tu dovessi fare un saggio saggiovese in Romagna, dove lo faresti? In Romagna. <ride> Secondo me perché lui è romagnolo e
1: il Lo so, lo conosco. Ciao Giovanni. E allora, mh, forse lo farei da Toscana, andrei a Predapchio a farlo, per mettere una bandiera a Predappio. No, anche perché lì c'è, in questo momento c'è la Serena che ha lavorato qui con noi a cui voglio un bene dell'anima e mi piacerebbe averla vicina. E adesso lei si occupa di un'azienda piccola, non grande, che sta lì a Predapio e quindi io sì, per... effettivamente che se io permetto una bandiera toscana in un posto so, che conosciamo per altri motivi.
0: Senti, ma in effetti anche perché Predappio ricordiamocelo, era nella uh, Romagna Toscana, cosiddetta, no? Come, come situazione. Quindi era un po' per quello anche.
1: Ah, senti, no. allora, Questa Cominciamo, mancava, cominciamo a
0: mostrare, cominciamo a mostrare che cosa bevi? E cosa ti sei portata?
1: Cosa bello? Allora, ho due bottiglie.
0: Vai. Facci Una vedere.
1: è un vino. Eh. E, e uno è il mio vermut. Oh, eh.
0: Allora, partiamo che da Visto ah, che hai capito, fai vedere il
1: vermut.
0: Fai vedere il vermut. Vabbè, allora, anche una eti- è così brava etichetta un progetto quindi veramente personale ma racconta come fa a venire ad una toscana anzi radice l'idea di fare il Vermouth no, allora, ce la devi dire
1: eh, sempre per seguire io sono una persona sempre attiva sempre in movimento e quando qualcuno mi stimola poi <ride> stimolo semplicemente le amiche andiamo a prendere l'aperitivo andiamo a prendere l'aperitivo spesso nel bar dove il barman è molto appassionato di vermouth e gin aveva più di 100 gin e più di 40 vermouth
0: aveva perché è passato la miglior vita no?
1: no, (ride) questo bar purtroppo ha chiuso e noi siamo orfani comunque mentre eravamo lì loro avevano il mio rosato al bicchiere e quindi mi disse, oh fronti, ma perché non fai un vermouth nel tuo rosato? E io, dai, Fabio, si chiama Fabio, sto ragazzo. Eh. Fabio, ma no, ma sei matto? Ma, ora, ma... No. E prima volta, seconda volta, la terza volta ho detto, vabbè, facciamolo. E poi ci sono state anche delle mie amiche queste con cui andavamo a bere, la Sabrina, la Stefania, la Barbara... No? che mi hanno sicuramente spinto in questa direzione motivato a, ad andare avanti però non è stato facile sicuramente quindi invece di farlo all'inizio abbiamo pensato di organizzare una degustazione lì insieme a Fabio e Giovanni e è venuto tra i vari produttori di Vermut, è venuto Bordiga e quindi mm. gli dicevo vorrei tanto fare un Vermut, però non mi riesce, non mi sta avvenendo perché è un'arte, è un, arte, è un mestiere insomma basta pure fare e lui mi hanno detto, ma facciamolo insieme. E quindi da lì è iniziato questo progetto in collaborazione con loro. Mi hanno chiesto una sorta di poesia di come volevo questo, questo prodotto. No? Spiegami, spiegami
0: il legame Vermouth-poesia, in che senso?
1: Loro l'hanno chiamata poesia, nel senso che cioè, tu fai il vino e poi dopo vai a sentire le note, le organolettiche, quello che ci senti no? nel vino. Il Vermouth è un po' alla rovescia. Tu... Hai il vino che ti fa da scheletro, e però decidi come farlo, quindi c'è la ricetta. Chiaramente la ricetta basta poter fare, e lì c'è il master distiller che, che la fa. Però noi la chiamavano poesia nel senso, cosa ci vuoi sentire, come lo vuoi, no? Sia a livello di, di zuccheri, di alcol, ricordo il vermo, è un vino addizionato di zuccheri, di alcol, e con delle botaniche che sono macerate, insomma, in vari modi, lì lì sta la maestria di, 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 di chi riesce ad eseguire la ricetta, e quindi, diciamo, insieme anche a questi miei amici, diciamo, abbiamo un po' cercato di capire come ci poteva piacere a noi, no? E... E niente, loro sono stati bravissimi, io ho detto, ma avranno capito cosa ho io in testa? Cioè, avrà, com- come possono aver capito, no? Cioè, nel senso, loro piemontesi, noi toscani, perché io volevo che comunque questo prodotto ricordasse anche la Toscana, quindi ci fossero delle botaniche che ricordassero il nostro territorio, ma anche che si sentisse il vino, perché volevo comunque un prodotto che fosse legato all'azienda, noi facciamo vino, quindi insomma... Così, e loro sono stati bravissimi, mi hanno mandato tre prove, perché io ho spedito del vino su, mi hanno mandato tre prove, ce n'era una più buona di un'altra, quindi mi ricordo una grandissima bevuta quei quei giorni lì per capire quello, in realtà è stato molto difficile, perché erano molto simili, quindi... però alla prima hanno centrato esattamente cosa avevo in testa, e l'etichetta, vediamo se mi riesce a farla rivedere, eh. Eh, L'ha disegnata Rachele, Rachele Rachele Sondini, che sta l'uso, non so se c'è a guardarci. Eh, ed era un po' era in realtà la locandina di questa degustazione che avevamo organizzato tutti insieme. È stata una bellissima giornata.
0: Quindi... Senti una cosa. Lisa Poletti chiede: ma Salvatore Castiglione lo conosci come i
1: No, però ah. sono molto curiosa, ditemi... Vabbè, questo vedremo. Me lo tengo e l'assaggerò, sì. Comunque,
0: questa è la curiosità, quindi siamo partiti dal eh, prodotto alternativo, in realtà tu hai quindi una linea di prodotti Chianti Classico e spiega un attimo, tu hai anche, parlavi di Chianti Classico lì a Rad e poi dei Cru, no? E dove sì. sono? allora spiega un attimo come. Allora, me.
1: noi come dicevo prima le vigne le abbiamo comprate non in un unico momento ma in più momenti quindi non si trovano in un appezzamento unico sono appezzamenti più o meno delle solite dimensioni quelli un po' più piccoli, un po' più grandi diciamo dai 3 ettari fino ai 5-6 ettari e alcuni sono a radda la maggior parte però un, bel, un po' di vigneti anche a gaiole Chiaramente ora sono sei appezzamenti diversi, fare sei crew non non ha molto senso, però ho deciso di fare questo già dalla prima annata, la 2012. ehm, Diciamo è è un progetto per. io da appassionata appunto di vino da appassionata di Piemonte sebbene non mi sembra mai di conoscerlo così così bene restare lì e bere vino e assaggiare vino e conoscere i produttori è meraviglioso mi piaceva questo questo lavoro che fanno anche anche là sui cru avendo queste zone così vicine ma diverse il Sangiovese si esprime in maniera diversa e quindi il progetto fa sì che prendiamo l'uva migliore da ciascuna delle tre vigne principali, che hanno magari esposizioni diverse, quella a sud, quella a est, quella a nord, altitudini leggermente diverse, anche suoli leggermente diversi, e li vinifichiamo in cantina poi nello stesso modo, no? quindi fanno lo stesso percorso identico, sia. Nella parte della vinificazione, che poi nell'affinamento in botte e vengono imbottigliati anche nello stesso momento. Quindi l'unica cosa che cambia un po' è l'epoca di raccolta, perché chiaramente essendo diversi non, non si raccolgono nello stesso giorno. E, e niente, e quindi c'è diciamo espressioni di, di vigne diverse dal da Sangiovese, che è molto. Eh, ma chi
0: fai la stessa tecnica utilizzi sempre che cosa? Sei per legno per l'anfora per il cemento per il vetro cosa no,
1: sono allora la, la fermentazione avviene in cemento e negli ultimi dal 2015 in poi stiamo facendo anche delle macerazioni molto lunghe si arriva a 40 45 giorni a cappello sommerso però chiaramente anche qui dipende un po dall'uva no? non è che, e, e dalle, varie, dalle varie vasche quindi se, non è che se una riesco a portarla a 45 giorni e una non ce la fa cioè, il tempo di macerazione deve essere più o meno simile perché altrimenti le differenze non sono dovute al suolo, al territorio ma sono dovute a, alla tecnica ah, sì. di cantina no? quindi cerco magari in base all'annata però possono essere diverse ecco per senti, ma... uguali nell'annata e poi fanno un anno di botte grandi uso solo botti grandi quindi
0: così non hai barrica mm. insomma no senti ma quello che ho... hai detto una cosa abbastanza evidente cioè caratteristiche diverse San gli faccio fare la stessa maturazione ma nella realtà questo, ma tu lo vedi da perché te stai parlando da detto tuoi lavori, perché ecco ricordiamoci bene l'anno scorso hai vinto un premio mica male eh Ah, come enologa non tanto come produttrice come enologa e questo secondo me è un aspetto non indifferente perché dimostri una conoscenza profonda di quello che è il tuo lavoro ti ha fatto Beh. piacere questo premio innanzitutto?
1: ah da morire io erano anni che ci provavo quindi no, sono contentissima e... poi Gambelli per me è stata una grandissima ispirazione seppur purtroppo non ho mai potuto lavorare con lui, l'ho visto, l'ho conosciuto e poi qui è un personaggio di cui se ne sente parlare, quindi sicuramente è un premio a livello italiano, quindi chiunque lo vince poi è, è felice di, di aver preso questo premio, però per me aveva anche un significato molto particolare, è chiamato il maestro del Sangiovese, quindi io amo il Sangiovese e il premio così per me è stato importantissimo quindi
0: quindi questo dimostra ma se tu dovessi dire allora io sono voglio dire veramente un dammi cioè di quelli che zero ma e ti chiedo cosa capisco nella espressione del sangromese noi abbiamo uno schema ben preciso a Radda i sandrovesi vengono poco colorati e come si dice sempre sono sempre fini ed eleganti bene?
1: sì vediamo sì, certo. però
0: un'espressione diversa cioè cerchiamo di far capire anche perché uno che mi ascolta dice fine ed elegante vai questo cerca di, di capire bevibilità è uno degli elementi? dei sì, certamente
1: elementi. allora una, una cosa s- strana buffa che mi è successa di recente a qualche degustazione è qualche... Insomma, qualche persona che arriva e ti fa ah, radda, radda, facile fare il vino buono a radda, viene buono a tutti. Ho detto proprio così, no? Sì, sì, sì. E non è facile. Cioè, fare vino buono a radda non è facile. E in anni passati l'uva quassù difficilmente riusciva a maturare. Abbiamo delle produzioni a ettaro molto, molto basse, oltre al combattere con animali, e non sto a raccontarvi ora questa parte qua, eh, della vita di un vignaiolo raddese ma, ma comunque non, ah, no, non è facile è freddo eh, si raccoglie l'uva sempre per ultimi no? quindi noi qua, quando tutti stanno a dire che meravigliosa annata l'annata bellissima noi cioè, ancora ci abbiamo da iniziare a raccogliere l'uva no? quindi comincia a piovere, cioè, è, è diverso, è molto diverso ci sono suoli molto sassosi quindi bisogna, bisogna veramente saper lavorare e per ottenere eleganza e finezza cioè non non dobbiamo scambiarle per un vino magari di facile beva così, no, perché in realtà ci sono i tannini, c'è un'acidità molto elevata, quindi dobbiamo comunque raggiungere il il giusto equilibrio tra tra l'acidità e e, e tutte le varie componenti sia aromatiche che che, tattili che che, 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 che possiamo avere, non è facile.
0: Allora, su questo aspetto credo sia importante, perché poi si va sui luoghi comuni. Proprio il fatto di dire che alla fine sono tanti a fare vino buono, in in realtà invece di dire c'è un un grande scambio, cioè lì torno all'aspetto positivo. Siete in un'associazione, vi scambiate pareri, è una crescita totale di un territorio, proprio perché c'è una conoscenza diffusa. In realtà io voglio dire, purtroppo avendo un po' più di anni di te, quando Rada soffriva di tutto questo, tuo zio se lo può dire quanto ha sofferto... Proprio sulla mancanza di colore, proprio sulla mancanza di spessore. Perché nella, sì, sì. Nel, anche nel vino ci sono le mode. Oggi va benissimo il discorso e quanti hanno acquisito queste idee sangiovese? Ma c'è chi a radda fa sangiovese, ma non è Chianti classico da mo' proprio perché lo faceva in un modo che non era accettato. Questo sembra sì. è... Tra l'altro, sì. guarda c'è eh, chi ci ascolta: c'è anche Stefano Amerighi, se si parla di colore.
1: Ciao, ciao bu- Stefano
0: e bocciature delle doc potremmo dire eh, non poco quindi ecco questo aspetto secondo me interessante è che tu scegli Giovese, gli fai fare, gli dai proprio un'espressione di suolo quindi suolo di prima perché poi quella che è la lavorazione la porti avanti allo stesso modo
1: sì 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 proprio perché poi per me sarà interessante assaggiarlo anche negli anni no? vedere l'evoluzione che questi tre vigneti questi tre vini avranno negli anni e come, come reagiranno e mi ricorderò Quell'annata è stata così e guardo adesso, no, sarà curioso vedere, no?
0: Senti, ma sì, diciamo allora... che
1: è didattico, però è anche bello. Senti bello. una cosa:
0: allora, ha una battuta bellissima di Iole della Piana che scrive i vini di Istine nebbioleggiano. Ah, questo tanto per capire quanto sei legato a questo Piemonte. Mi eh? fa male questa idea.
1: No, vabbè, le, le, eh, sì, eh, ammirazioni, sicuramente ammirazioni. Eh, Senti, invece... <ride>
0: C'è Francesco Fabretti che chiede, ma insomma, qual è il secondo vino che si è portato cioè, al A questo punto, ah! tira fuori <ride> questo vino, dai.
1: Allora, è un vino che sicuramente non conosce nessuno, perché ho eh, detto cosa forte, un vino eh, ovvio, cioè, con tutti gli amici che ho produttori di vino eh, era anche un po'... però sono contenta di portarlo un po' perché, eh, vabbè, è un'azienda piccola e eh, chiaramente di un amico. Eh, io in cantina qua non faccio solo il vino per l'azienda Istine, non facciamo il vino solo per noi, ma abbiamo una cantina accanto, mio padre aveva iniziato a fare questo genere di servizio, no? ci sono tante realtà che non hanno la cantina e quindi noi vinifichiamo anche ad altri, eh, una cosa folle tra l'altro. No, no,
0: cioè, eh, quindi... questo spiega bene i nuovi lavori del vino, perché tu allora... L'azienda di tuo padre è quella che dice, ecco facciamo un esempio, io sono il signor eh, Smith che decide che vuole fare il vino, non ho cantina, eh, non ho vigneti, voglio però magari li prendo in affitto oppure compro l'uva, ma io posso venire, signor Angela, fronti, voglio fare il vino,
1: glielo fai? Beh, se c'è spazio, sì, ora non c'è spazio perché... Non No, però è che no, racconta sì, questa, però, parte, in effetti, questa parte un
0: lavoro,
1: interessante. No, prima che arrivassi io, in effetti tutto ciò è successo perché mio padre e mio zio facevano i vigneti ad alcune aziende, magari proprietà straniere, eh, che non avevano la cantina e pensavano fosse molto più facile costruire una cantina qua, no? Invece avere le autorizzazioni, la burocrazia è veramente tanta, ti blocca. E, e quindi disse, vabbè, eh, quindi, cioè, clienti diciamo da parte di vigna e dice, Vabbè, ve lo facciamo noi il vino no? e quindi era iniziata questa, questa attività qua e sì se viene se c'è spazio ma adesso non c'è comunque mm. se sì, si può fare lo facciamo ci sono delle aziende che hanno i propri consulenti delle aziende che, che seguo io e quindi questo è, è... anche molto interessante, come dicevo non, non sto mai ferma, quindi cioè, è folle perché specialmente a Vendemia è abbastanza, sia stressante per me che per i ragazzi che lavorano con me, perché gestire il momento del ricevimento uva non è facile, poi le aziende bio, quelle non bio, per fortuna adesso sono quasi tutte bio e allora è più facile, però non è facile. Però si fa, sì. E quindi ho eh, portato il vino di questo di questa persona e eh, si chiama l'acero no, eh. bene eh. È, una... è... è un Chianti classico. È un Chianti ovviamente. Sì, 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 sì. E pensa, lui non è che lo vende a che un ristorante una piccolissima produzione. E credo che all'etichetta, cioè, credo lo so, abbia lavorato un po' tutta la famiglia, no? Perché ha uh, tre figli. E... Volta... Ecco, che detto, non mi piace, ma... così, quella... così, così,
0: così, va benissimo. Vai
1: si chiama Il profumo della fantasia, lacero. E eh, niente, mi, mi piace perché è la passione, no? La passione per il vino e.
0: È uno di quelli che produci te anche come, come intesa come eh, consulente. Facciamo
1: noi qua, sì, sì, facciamo noi qua. Chiaramente a lui è, è tecnico, no? Quindi da quel punto di vista lì se lo seguirà solo, poi quindi facciamo i lavori qua e sta qua. E... È bello, c'è un bello scambio, no? quindi, cioè io faccio per i miei vini, faccio le mie scelte, no? Però poi di qui passano vari personaggi, varie vari modi diversi di, di produrre vino, varie zone diverse anche, no? quindi c'è un bello scambio, sì.
0: Questo viene dal Rad sempre?
1: Uh, no, questo viene dalla zona di Castelnuovo, sì. Di nuovo
0: per perfetto, <ride> guarda, c'è cioè, veramente di tutto lì. Senti, ma a Stappalo però, tu eh. di, eh. Sì, eh? stappiamolo,
1: sì. È un 2016, però... tra l'altro, è la prima annata, tra un po' si sì, ingostiglia la seconda dai dai dai
0: perfetto e poi però se, ora, se ti vedo un sommelier se ti vedo un sommelier tira la
1: bottiglia oh, ragazzi, io...
0: vabbè ma anche perché c'era la Clizia che ti vedeva senti mentre apri eh, mattia grazioli dice ma tu cosa pensi del primitivo in ora chiedere a lei del primitivo in sicilia perché comunque soprattutto in relazione a quello che è successo negli anni inchianti ora, la domanda è un po' provocatoria e così via
1: ma no, penso è successo è che adesso c'è il vino Chianti fuori dal Chianti Lazio, questa è la domanda.
0: No, oh, vabbè. Il
1: primitivo è un po' diverso perché il primitivo comunque è un'uva, no? E non è un Ho capito. No, vabbè, quindi cioè Chianti è un vino oltre che un territorio, è un, vino, un po' diverso.
0: Parla di territori e lì si parla, sta parlando solamente di un, di un problema dell'uva, insomma, questo è questo l'aspetto fondamentale. Senti, no, e invece io, ovviamente, per rimanere inchianti, perché io non potevo, però ho fatto una bollicina diversa. A questo punto,
1: Berlinetto. Eh, boh, sono vicino a Valle Picciola e, e lui. Infatti,
0: a Tenoa Berardeng, anche Valle Picciola, in questo caso è un rosé, quindi era anche per dire ma rimaniamo lì, perché alla fine eh. secondo me è interessante anche il fatto che oramai sempre di più si fa in Chianti, anche in Chianti classico, sì, nel territorio del Chianti e quindi nella di Chianti classico si fa sempre di più sfumante, secondo me questo è eh, interessante ma, però ci fai vedere anche una tua etichetta, ce l'hai lì, no? perché vabbè è tutto, ma insomma
1: <ride> discorda, senti ma...
0: eccolo eh. qua e questa è
1: una <ride>
0: E questo Questa è la è? mia
1: riserva, è il mio vino riserva. top, sangiovese ovviamente, a proposito anche il vermo che è fatto con rosato di sangiovese, eh. non abbiamo detto però. Senti ma
0: scopre una cosa pazzesca, cioè che te fai un bianco e io non l'ho mai assaggiato.
1: È un nettare, faccio anche un bianco sì.
0: Perché è qui fatto, ce lo sto dicendo spano, la Sabrina. La Sabrina Somigli ce lo dice, e ci fa, ma te il bianco ah, okay. e l'Angela? Ma io non l'ho mai, non sapere che faceva bianco, vedi? Questo è caramba, che è sorpresa, lo sappiamo ah, in...
1: perché tu l'avevo già provato l'anno scorso e non mi era piaciuto, quindi <ride> uh, vabbè, allora bianco per me è veramente una sfida grossa. Eh, perché intanto la mia testardaggine nel volerlo fare con uve autoctone. E quindi c'è Trebbiano e Malvasia, e e non sono facili, cioè nel senso hanno dei nasi che non sono granché profumati. Sono difficili da gestire nelle maturazioni, nelle quantità, c'è proprio dei grappoli, no? E quindi sì, e poi io sono sangiovesista, quindi sono abituata molto bene a lavorare con, con, con le uve a bacca rossa il sangiovese, ma il bianco è una cosa completamente diversa, quindi la sfida è perché sto imparando anche a fare un bianco, eh. nel senso che, che anche qui è importante, chiedo ad amici enologi di altre zone, Elisa Semino della Colombera per esempio, no? e, che fa timorasto, e ora ho detto è così, eh, quindi uno cerca di, di migliorarsi su, sulla propria pelle, perché appunto, ripeto, l'anno scorso ci avevo già provato e no. <ride> non andava bene. l'anno <ride> invece è andata molto meglio e, e abbiamo preso degli orci, delle anfore. A me piace chiamarle orci, però tutti dicono anfore e, e ho scelto un orcio che è di qua, quindi della famiglia Manetti no? quindi mi piaceva anche avere una, una, diciamo, un legame perché adesso ci sono vari produttori mi piaceva avere un legame proprio nel nostro territorio anche, anche in questo e quindi niente è un, una breve macerazione di un paio di giorni di media in realtà anche qui ho giocato un po' con, le, con diverse vasche quella che ha fatto un giorno, quella due, quella tre e... Però questa è la parte divertente di, di essere produttrice e di non essere dipendente, no? posso rischiare, e sperimentare, ricercare, a me piace molto la ricerca e, e, e piace scoprire e vedere cosa, cosa viene. La,
0: delus- la delusione di quando appunto hai detto, ci ho provato l'anno scorso, non ce l'ho fatta. Cioè, arrivi a un certo punto, come produttore uno arriva a Sade e dice non, è inutile, questo non lo farò mai, cioè se non piace a me non può andare in bottiglia, questo vuol dire?
1: Beh, sì, no, nel senso io preferisco che i vini che poi propongo alle persone no, no, cioè, sono dei vini che prima di tutto piacciono a me adesso io sono molto severa su, su quello che faccio, di fatto severa e anche un po' ansiosa, devo dire la verità, perché ogni volta che imbottiglio un vino, per me è terribile. Per fortuna c'è cioè Cecilia in cantina, la ragazza che lavora con me, che mi fa dai lo dici ogni volta, no? Quindi alla fine penserò male se prima di un imbottigliamento mi piacerà il mio vino, perché... Eh. Così. però... Beh, era la prima uscita, volevo, volevo essere un po' più, più sicura che, che fosse un vino che, che, che piacesse, sì, per prima a me e, prima, e alle persone con cui collaboro e così, non non ero convinta, non era il vino. Cioè, in realtà penso che poteva essere benissimo un vino che che forse sarebbe piaciuto a tanti, no? Perché aveva un po', adesso magari diventa un po' difficile parlarne, no? Però avevo fatto delle macerazioni molto lunghe, così, aveva, aveva... Io adoro la pulizia nei vini, no? Quindi non amo queste puzzette molto evidenti, quindi sinceramente... Non volevo dargli quella nota lì, ecco, e, e, quindi, e quindi ho scelto di non metterlo in bottiglia anche perché poi, magari, dopo l'anno dopo volevano le puzzette e io non volevo. E non non volevo Poi che... va bene, no? a me non piace, mi tocca farlo che non mi piace. Quindi.
0: Senti, ma eh, due, una cosa: ma il, il fatto che fine fa un, un vino che non viene imbottigliato? Si vende sfuso, lo dà agli amici, lo, lo, lo unisce eh, a qualcun no, altro. No, dagli
1: amici sì, sì, non era tanto. Eh. Cioè, voglio dire, alla fine erano 10 ettolitri, era tra l'altro la... neanche 10, meno perché cioè, c'è un sacco di perdite. Comunque era anche la prima, prima vendemmia, una linea piuttosto giovane questa, no? quindi quest'anno ne è venuto di più. Doppio, quindi diciamo lì. alla fine fa e...
0: senti, chiedono delle etichette eh, cioè, soprattutto per Paolo che Chiero bellissime etichette la riserva, che te le fa?
1: le fa Aldo Segat o Segat, oddio <ride> è veramente veramente bravo, è un genio secondo me è un genio dell'etichetta del vino lui non veniva da questo settore ma adesso ormai credo faccia molte etichette e... tipo Sapaio so che è la prima etichetta che lui ha disegnato e in questo caso eh, sono nate prima le tre etichette dei crew perché chiaramente i crew sono nati prima della riserva in termini di invecchiamento eccetera e i crew sono, sono su sfondo bianco con... Uh, diciamo le righe nere e sono ciascuna tipo questa è Cavarchione e questa è Istine e l'altra è Casanova. Quindi diciamo questa etichetta spiega poi il vino ovvero come si diceva prima i cru sono un progetto di descrizione del territorio attraverso il San Giovese. La riserva vuole essere la migliore espressione Dell'azienda in quell'annata lì, quindi ogni anno c'è una percentuale diversa della vigna a seconda di di quello che si riesce a ottenere come come top. E perciò l'etichetta spiega anche il vino: spiega eh, chiaramente i cru fanno un anno di legno, la riserva ne fa due, un anno anno separato e, e il secondo anno assemblato in botte. Quando...
0: Senti Angela, ora, questo lockdown ti ha obbligato come tutti noi a bloccarti da un punto di vista di viaggi, ma quanto è dura il fare un percorso nel quale ti fai veramente tutto, parti dalla vigna, segui la vinificazione, ma segui anche l'aspetto commerciale, è sostenibile, visto che ora stiamo parlando di agricoltura sostenibile, stiamo parlando di tanti elementi sostenibili, ma una vita come quella che facevi, la rifaresti oggi? Allo stesso livello, alla stessa intensità?
1: Guarda, allora, due cose importanti sulle quali rifletto spesso in questo periodo. La prima è, mi chiedo, come fosse possibile prima riuscire a fare anche la parte commerciale e tutto quello che sto facendo adesso. Perché noi in agricoltura non abbiamo mai chiuso e e stiamo lavorando da da sempre, perché chiaramente la, la natura va avanti, perciò mi dedico più alla parte della produzione, è chiaro non solo perché comunque ci sono per fortuna tutti i clienti gli importatori anche loro si attivano no, quindi ti chiedono comunicazioni si chiedono cioè, quindi c'è, c'è comunque contatto anche a livello commerciale anzi ah, sto imparando a usare i social perché veramente è stato un momento in cui per comunicare con, 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 con i vari collaboratori dall'altra parte del mondo usi piattaforme diverse fai video chiamate o video interviste come questa però magari con i loro clienti no? stavolta, quindi ho imparato a usare Instagram, ho imparato a usare cioè, Instagram Live, no? e mm-hmm. Zoom e, e og, non mi ricordo più come si chiama tutta una serie mm-hmm. di cose nuove per me no? quindi, quindi ho imparato altre cose e quindi boh, intanto il tempo di diciamo, ma è possibile che prima riusciva a fare ancora di più di quello che sto facendo adesso e l'altra cosa è che effettivamente già, già accusavo da, da tempo, cioè io, volare per, io amo viaggiare, cioè sono una viaggiatrice, è un'altra delle mie passioni forti è proprio viaggiare, andare a vedere luoghi inesplorati, così quindi per viaggiare poi alla fine l'aereo lo, lo usi, però lo stress d'aereo è veramente tanto, cioè, prendere tanti voli è qualcosa che, oddio, domani devo ritornare a prendere così tanti voli mi mi crea ansia e e, e non per lo scambio d'aria anche quello adesso in questo momento però, cioè, salire, scendere salire, scendere, jet lag eh, non non è facile, però se vuoi lavorare se vuoi vendere, se vuoi vendere il prodotto che piace a te perché non è che si può aspettare fare un prodotto che ti piace e aspettare che appunto gli altri comincino a comprartelo, cioè le aziende campano se vendono, quindi...
0: Ma ti ha stupito, supporte... Angela, eh? però ti ha stupito questo aspetto che non è così facile, nel momento in cui tu ti sei messa a far vino c'è stata immediatamente una grande accoglienza generale, non stiamo a parlare di, di, della singola guida, della singola, però bene o male che cosa ha insegnato questo, in positivo e negativo. Cioè, il, fatto che che pi- il fatto che piace a, tu- a tutti, dici... Lo no, tutti certo, non
1: esageriamo, dai, non è così. <ride> Però,
0: no, 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 diciamo...
1: Io, io, tu, Angela, sto parlando dei
0: risultati delle guide, stop, non è che sto dicendo, poi ognuno... Beh, c'ha il ehm,
1: ehm, felice, sorpresa, contenta, sì... Eh, Sicuramente i primi anni veramente mo- molto sorpresa, cioè, stupita anche, sì, e sono contenta della stima che c'è sia da un pubblico, da un punto di vista di pubblico di, di, di giornalismo, ma anche dei consumatori e anche di tanti colleghi che lavorano in altre aziende, io sono veramente felice, cioè anche tornando al premio Gambelli che abbiamo nominato prima, Cioè, la cosa più bella è stato ricevere complimenti da da persone che che sono enologi, che sono proprietari di altre aziende, produttori. Cioè, veramente bello questo, no? Perché magari c'è anche chi ti guarda con invidia e invece è stato bellissimo. E certo è che rispetto ai primi anni, no? Che bello, mi è capitato... Adesso è un po' anche ansioso perché mi sento una grande responsabilità addosso, no? una responsabilità che ti spinge anche a cercare di fare sempre meglio, no? di migliorarti sem- sempre di più, non-, non di sederti e dire oh cioè, cavolo ho fatto le cose bene finora, no figo, no, cioè c'è la spinta a cercare di migliorarti sì, sempre di più fine. perché in realtà io ogni anno ho paura, dico madonna, cioè quest'anno l'ansia per ma imbottigliamento e tutto non è... è la
0: giusta tensione, ci deve sempre essere, cioè gli attori che vanno in teatro, hanno sempre ancora paura prima di andare in scena, figuriamoci se uno fa il vino Che poi insomma lì, perlomeno quando i teatri erano aperti, c'erano più serate, e te, hai una vendemmia all'anno, quindi insomma questo capisco la tensione. Senti, sì. ma qu- quanto ti aiuta il fatto che tu segua anche altre aziende? Ce cioè, lo trovi un arricchimento per anche il tuo prodotto? È qualcosa che è ma, ma in cantina e in generale cioè visto che vai a seguire anche altre zone vedi altre eh, realtà
1: no, costi... no no, vabbè io solo, solo queste qui che sono così in, eh, dicevo è uno scambio uno scambio di, 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 di informazioni e no, è, è bello, poi alla fine faccio <ride> come mi torna a me, no, non so, sono sui vini di Istine. però è bello lo scambio anche, cioè non è che io assaggio da sola, per, ripeso, con, con il produttore dell'Acero che è un tecnico, così assaggiamo anche insieme, come assaggio con altri amici qui di Radda e è bello avere anche un parere oggettivo su, su quello che faccio. No, perché io sono troppo legata a cosa è successo in quella vigna quell'anno, com'era l'uva e così. Quindi, anche con gli stessi ragazzi che lavorano con me si assaggia molto e è bello sentire avere i loro pareri. Vedere anche come lavorano altri, altri tecnici è interessante, eh, ti arricchisce. No? quindi poi ci sono delle cose, cioè, tipo la macerazione così lunga io avevo un po' paura a farla no? all'inizio adesso sono contentissima di farla chiaramente è perché mi è capitato qua dentro di, 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 di farla prima con, con un'altra azienda e, e, e da sì. lì insomma,
0: è stato. senti, ma qui ti chiede sempre Francesco Fabretti: ma eh, dei tuoi crew <ride> ce n'è uno nel cuore? Eh?
1: ce n'è uno del cuore eh, questa è una domanda difficilissima è come se tu chiedessi a una madre qual è il tuo ah, figlio, figlio preferito <ride> è vero è così eh, senti allora c'è Cavarchione, vigna Cavarchione che è questa vigna di gaioli che è una vigna che ti fa innervosire da quanto sia perfetta nel senso che, 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 che come il figlio che va bene a scuola no? che, che non fa mai forca porta sempre risultati ottimi e, e quindi cioè, è meravigliosa anche oggi sono andata lì e bene, proprio bella da vedere, non, non ti delude mai, no? E quindi, cioè, perlomeno finura. <ride> Questo
0: è del... l'esempio sì. dei figli, fa morire davvero cosa. Dai.
1: Casa Casanova dell'Aia, che invece è la vigna proprio uh, che abbiamo a Rada, vicino a dove abitiamo, è la vigna che mi ricorda il nostro passato, le nostre radici, no? Mi ricordo le vendemmie con mio nonno, e quando la vendemmo era una festa e così e per tanto tempo abbiamo avuto solo quella vigna lì quindi è una vigna a cui siamo molto molto, molto affezionati e, ed è la vigna proprio raddese perché è in paese quindi è bellissimo poi mi affaccio, vedo delle corti davanti no? quindi è... è cioè, tanto affetto verso Casa Nuova dell'Aia e poi c'è Vigna Istine che invece è la Vigna che dà il nome anche all'azienda quindi chiaramente c'è un legame
0: Scusami perché all'interno anche di Intravino questo Istine ha veramente aperto la mente a Morichetti lo dico pubblicamente che su Istine ci ha fatto veramente dei sogni ma Eh. raccontaci cosa vuol dire Istine?
1: Ma Istine è il nome del posto, il nome del luogo, del podere, no? Abbiamo fatto una ricerca eh, sul significato di questo nome pensando che in realtà avesse delle origini etrusche, perché qui ci sono molti nomi che finiscono con ne, che sono di origine etrusca. In realtà no. In realtà viene più da Istio o Eschio. Sembra volesse significare tipo piccolo olivastrello, piccola quercia... E in effetti ha un senso perché lì nella zona cioè, la vigna è completamente circondata da un bosco di querci, piccole, sì. non di querci enormi, no? E quindi ha senso. Poi da Istio, per via un po' degli usi locali, è diventato Istine, cioè, tipo c'è Adine, Vesce, no? Sono tanti nomi che finiscono con oh. e così. E abbiamo chiamato così l'azienda perché in realtà noi avevamo il progetto di costruire la cantina a Istine cosa che ancora è ferma in comune, ma a questo punto stiamo bene anche qui a Radda e non lo so se lo faremo mai, però c'è la parte dell'accoglienza, quindi adesso no perché siamo chiusi per ovvi motivi, però se ci volete venire a trovare abbiamo fatto una bellissima sala degustazione e abbiamo una no. l'anno scorso e ora siamo fermi, però... Vabbè.
0: Eh, sì. c'è. Senti bene, Angela, ci ha fatto un racconto incredibile, bello e che con cosa... Il, con quale vino ci salutiamo, con quale vino festeggi con quella che hai aperto, il 2016 me l'ha trovato, ah, sì. quindi ora l'hai aperto?
1: No, è buonissimo, sì, eh. no, siamo, vabbè, è una piccola produzione, quindi chiaramente ci sono tutte le attenzioni, l'amore che puoi mettere nella no? scelta di un grappolo, e... mi ricorda un po' a me il primo anno, e... perché insomma, la prima annata per questa azienda e auguriamo di fare anche altre, anche altre annate. Eh.
0: Bene, un questo infatti è la cosa, ma non è riserva, è un piantilastico proprio. È
1: un piantilastico sì. Bene.
0: Senti, allora, sì. grazie perché credo ci sia stato veramente un racconto ampio, circostanziato, insomma, ci ha fatto capire che Rad è veramente un posto che oggi si è meritato tutto quello che ha. Insomma, se siete arrivati a successo, ecco, quello che hai ribadito. È sempre però tutti gli anni dura portarsi a casa quello che è un risultato bello per carità senti, festeggiamo tutti e due con Chianti Classi cioè con un prodotto e Chianti Classi un pochino diverso ma insomma quello che credo sia importante un sacco di saluti ti li vai a rivedere, fra l'altro ti saluta anche non a caso quello è il master e l'ambasciatore del Chianti Classico Valentino Tesi
1: Bene. grande Valentino, complimenti ancora
0: alla salute ciao Angela grazie
1: a tutti e buona serata Ciao. ciao